0: Das Wetter wird wärmer, wir wollen trotzdem auch im Mai unsere Serien bingen und haben die 20 größten Highlights des Monats für euch. Von Sci-Fi, Superhelden über Fantasy, deutsche Dramedy und eigentlich alles. Hallo und herzlich willkommen bei eurem MuiPilot Podcast Streamgestöbe, wo wir über die besten Serien im Netz beziehungsweise bei euren Streaming-Diensten reden. Ich bin Andrea Wöger. Wir machen heute einen Mai-Überblick für alle, die sich nach weiteren Streaming-Tipps sehnen. Und dafür habe ich unseren Serien-Experten und unseren absoluten Binge-Weltmeister hier bei mir, Max Wieseler. Hallo, Max. Hallo.
1: Ja, ich habe mein Zeit um Kera wieder ausgepackt und habe schon alles geguckt, was im Mai erst startet ist. <lacht>
0: Das ist wirklich, also es ist jedes Mal wieder aufs Neue erstaunlich, dass Max einfach alles schon geguckt hat. Es ist wirklich so, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen in der Redaktionssitzung. Hat das schon jemand gesehen? Max hebt zaghaft die Hand. <lacht> Max, äh, wir hatten ja vor einem Monat die zum ersten Mal dieses Format gemacht, da haben wir über die 18 größten April-Highlights geredet. Eine kurze Frage, Retrospektive, was war denn dein größtes April-Highlight jetzt? wo wir tatsächlich alle Serien geguckt haben.
1: Die beste Serie wahrscheinlich letzten Monat war Shadow and Bone. Kam jetzt so zum Schluss im April. Die hat mich äh, dann doch sehr überrascht. Großes Fantasy-Highlight.
0: Großes Fantasy-Highlight alle, ich glaube, acht Folgen bei mhm. Netflix. Äh, kann ich auch absolut empfehlen. Und ich kann euch natürlich auch unsere Podcast-Folge zu den April-Highlights empfehlen. Die Serien die sind natürlich immer noch bei den jeweiligen Streaming-Diensten zur Verfügung. Jawohl, dann starten wir gleich mal ohne Umschweife in den Mai hinein. Heute haben wir nämlich ganze 20 Serientipps mitgenommen. Wir konnten uns nicht zügeln. Es gibt einfach so viel spannende Sachen da draußen. Und ich würde sagen, ich fange auch gleich mal mit dem ersten an. Ist ein bisschen ungewöhnlich für Streamgestöber, weil das ist eine Kinderserie. Aber passt auf, ich habe ein bisschen recherchiert und es ist einfach es ist herzzerreißend. Die Serie heißt Mimo, das Müllmobil. Vielleicht alle Eltern unter euch, ich sehe Max lachen, alle Eltern unter euch kennen das vielleicht. Das ist eine Netflix-Serie, wo letztes Jahr im Herbst die erste Staffel gestartet ist. Und jetzt am 4. Mai kommt die zweite Staffel. Und Unimist ist nicht nur für Kinder was, es ist Herz allerliebst. Es ist so... Ähm Ansiedeln würde ich so als Serie für Kindergartenkinder und SchulanfängerInnen. Es hat eine 8,5 bei der IMDb. Das ist schon mal das, warum Max und ich überhaupt aufmerksam geworden sind darauf. Aber beim WePilot hat es noch keine Bewertung. Mimo das Müllmobil im Original Trash Truck. Und es ist ein Drei-Generationen-Projekt aus dem Hause Keen. Was sehr spannend ist, weil Glenn Keane, kennt ihr vielleicht, der hat einen Oscar gewonnen, 2017, für den besten animierten Kurzfilm The Basketball, den er gemeinsam mit dem leider verstorbenen, mittlerweile leider verstorbenen Kobe Bryant gemacht hat. Und sein Sohn, äh, Henry, nee, sein Sohn Max Keane ist äh, Showrunner der Serie. Und wiederum dessen äh, Schulkind Henry Keane spricht die Hauptrolle des sechsjährigen Protagonisten der Serie, der gemeinsam mit seinem besten Freund einem Müllmobil Abenteuer erlebt. Und ich habe mir die erste Folge davon angeguckt, weil mich das alles wirklich neugierig gemacht hat. Und ich kann es allen Eltern hier, die Streamgestöber hören, ich glaube, Schulkinder hören nicht Streamgestöber, aber allen Eltern von kleineren Kindern wirklich ans Herz legen. Es ist hochwertig animiert, äh, darf, äh, des deshalb natürlich wahrscheinlich auch die hohen Bewertungen, und die Geschichten sind wirklich zuckersüß. Und das Beste daran ist, dass Glenn Keane, also der Opa in diesem Bunde, spricht das Müllmobil. Das kleine Kind, Henry Keane, spricht den kleinen Sohn. Und die Schwester, Olive Keane, auch sehr klein, auch erst ein paar Jahre, spricht auch tatsächlich die Schwester in der Serie. Und das Ganze basiert auch darauf, dass der Sohn, als er eineinhalb Jahre alt war, ein großes Fabel für Müllautos entwickelt hat. Und dann kam das Ganze irgendwie ins Rollen und irgendwann wurde eine Serie draus. Also, wie gesagt, jetzt äh, vergleichsweise sehr viel über eine Kinderserie geredet <lacht> im Streamgestöber, Aber Max, sag mal, du hast doch auch ein bisschen Lust bekommen, die erste Folge mal zu gucken, oder? Das klingt
1: hervorragend, fabelhaft. Wie lang sind denn die Folgen?
0: Sind die jetzt wie
1: so eine normale Animationsserie, so um die 20 Minuten oder doch eher für Kinder so zehnminütige?
0: Wenn ich mich recht erinnere, sind das 10 Minuten Folgen, also wirklich perfekt für eine Folge am Tag, damit die Kinder nicht, die kleinen Kinder nicht eine Überdosis Netflix bekommen. Man muss ja nicht gleich muss ja nicht gleich voll wegstarten im, im jungen Alter. Ähm, genau. 10 Minuten Folgen, wie man das kennt, von Vorschul- und Schulkind-Animationsserien. Also, ich kann es euch wirklich empfehlen. Mimo das Müllmobil ab dem 4.5. zwei Staffeln bei Netflix. Jetzt gibt es schon eine Staffel. Und dann kommen wir auch gleich zu einer ähm, Sprachnachricht von unserem lieben Kollegen Matthias Hopf, unserem absoluten Star-Wars-Experten. Der wird euch nämlich jetzt ein bisschen was erzählen über die neue Star-Wars-Serie The Bad Batch, auf jeden Fall einer der größten Starts im Mai. Die kommt auch schon genau wie Mimo das Müllmobil am 4. Mai zu Disney+. Plus. Und dann würde ich sagen, Ton ab.
2: Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe euch eine neue Star-Wars-Serie mitgebracht, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Am 4. Mai, dem Star-Wars-Feiertag, startet nämlich Star Wars The Bad Badge auf Disney+. Plus. Ganz kurz, warum ist das der Star-Wars-Feiertag? Das liegt daran, dass äh, May the Fourth, also im Englischen, das passt natürlich perfekt zu dem bekannten Star-Wars-Zitat, May the Fourth be with you, also auf Deutsch, möge die Macht mit dir oder mit euch sein Und da hat sich Disney Plus natürlich gedacht, das wäre doch der optimale Zeitpunkt, um diese neue Serie auf die Welt <lacht> loszulassen. Und äh, zur Feier des Tages gibt es dann auch gleich schon eine Episode in Überlänge. Ich glaube, über 70 Minuten geht sie, der Auftakt von Star Wars The Bad Batch. Aber bevor jetzt hier äh, falsche Erwartungen entstehen, gleich zur Entwarnung. Oder was heißt zur Entwarnung? Einfach nur, um, damit ihr es wisst. Ähm, Star Wars The Bad Batch ist keine große Live-Action-Serie, wie wir das jetzt zuletzt bei The Mandalorian gesehen haben, sondern das ist wieder eine Serie, die sich im Fahrwasser von Star Wars The Clone Wars ähm, bewegt. Also eine Animationsserie, wo die Episoden dann vermutlich eher so 20 bis 30 Minuten Lauflänge haben. Also alles ein bisschen ähm, kürzer, vermutlich auch eher mit einem jüngeren ähm, Publikum als Zielgruppe. Aber ich glaube, für Star Wars-Fans dürfte das definitiv interessant werden, weil die Serie einfach an einem sehr, sehr spannenden Punkt in, in der äh, Star Wars Geschichte ansetzt. Also wir hatten ja die letzte Clone Wars-Staffel, die uns schon mal so einen Vorgeschmack auf dieses Bad Batch gegeben hatte. Da gab es vier Episoden, wo das Bad Batch eingeführt wurde. Das sind insgesamt fünf Klone, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, weil sie ja genetische Mutationen oder sowas aufweisen und, und dadurch halt besondere Fähigkeiten haben. Also es gibt da einen, der ist besonders stark, es gibt einen, der, der kann super gut mit äh, seinem Scharfschützengewehr umgehen und dann gibt es wieder einen, der ist halt der, der absolute Fachmann, wenn es um äh, ja, keine Ahnung, technische Geräte oder sowas geht. Also eine, eine lustige Runde, die wie so ein äh, vielseitiges äh, Taschenmesser äh, werkzeugmäßig eingesetzt werden kann, doch dann sind wir hier jetzt am Ende der Klonkriege, das heißt eigentlich die, die wahre Berufung dieser Klone verschwindet ja jetzt mehr und mehr, im Hintergrund findet ein großes äh, findet eine große Machtverschiebung statt, also die Republik, die die Klonarmee damals <lacht> bestellt hat, äh, existiert nicht mehr an, und jetzt kommt eben das große Imperium und das Imperium wird ja nicht ewig an den Klonen festhalten, wie wir aus den späteren Star-Wars-Filmen wissen und äh, da bin ich einfach sehr gespannt, wie, was da für eine Geschichte erzählt wird, wie sich diese Klone da jetzt in der, der neuen Welt einfinden, werden sie weiter keine Ahnung, linientreu bleiben, ziehen sie ihr eigenes Ding durch, ich gehe mal davon aus, dass sie eher ihr eigenes Ding durchziehen, weil der, der Bad Batch ist äh, nicht dafür bekannt, dass er Regeln und äh, Befehlen folgt, also es könnte so eine, so eine spannende kleine Geschichte werden von so ein paar Weirdos, die sich ihren Weg durchs Star Wars Universum bahnen müssen und dabei bestimmt auch die ein oder andere unangenehme Begegnung mit dem Imperium machen.
0: Ja, danke Matthias für diesen Einblick in Star Wars The Bad Batch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Max, ähm, freust du dich auf eine neue Star Wars Serie?
1: Ich bin äh, Fan von The Clone Wars und freue mich auf eine Fortsetzung. Äh,
0: ich bin sehr gespannt drauf, kann mir noch gar nicht wirklich was darunter vorstellen, aber alle Star-Wars-Fans freuen sich natürlich auf den 4. Mai, dass sie das dann bei Disney Plus gucken können. Und dann mache ich gleich weiter. Oh, tut mir leid, Max, jetzt rede ich so viel. Und äh, du du musst dich noch gedulden, bis, de <lacht> bis deine erste Serie drankommt. Ich bin Mitte ähm, Mai
1: gut vertreten. Dann. <lacht>
0: <lacht> ja, Max startet dann gleich richtig los. Muss äh, müssen ja festhalten. Ähm, 6. Mai startet nämlich Intergalactic. Und ich ja, gestern, müsst ihr euch vorstellen, gestern habe ich die ersten vier Folgen davon geguckt. Wir haben Screener von den ersten acht Folgen genau und ich habe angefangen, die zu gucken. Die startet eben, wie gesagt, am 6. Mai und es ist eine britische Sci-Fi-Serie von Sky. Also es ist ein Sky One Original. Wird bei Sky One dann ab dem 6.5. ausgestrahlt, beziehungsweise dann eben auch bei Sky Ticket etc., wie auch immer ihr Sky empfangt oder guckt, verfügbar sein. Und es ist eine Mischung, ich dachte es mir ja selber nicht so wirklich, aber es ist so ein bisschen eine Mischung aus Expans und... Ähm was hatte ich mir gestern da noch überlegt? Also es ist wirklich so ein bisschen Expanse, so ein bisschen Mandalorian, so ein bisschen Firefly, es ist so ein bisschen Road Movie in Space, aber doch schon sehr düster, sehr grimmig und auch sehr blutig und brutal. Ähm, es sind auch so ein bisschen, dadurch, dass es 150 Jahre in der Zukunft spielt, so leicht fantasymäßig angehaucht, weil die Technik einfach teilweise schon extrem weit ist und sehr andersartige. Stoffe aus dem Weltraum äh, zum Einsatz kommen, sage ich jetzt mal ganz spoilerfrei. Und worum geht es eigentlich? Es geht um eine junge Polizistin, die fälschlicherweise äh, verurteilt wird für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hat. Also das spielt sich alles schon in der ersten Folge ab. Es sind keine Spoiler. Und äh, sie wird verknackt äh, in ein Weltraumgefängnis, gemeinsam mit ein paar anderen, äh, mit einer mit einem weiblichen Mafia-Boss und mit noch ein paar anderen äh, kriminellen und schwer äh, Verbrecherinnen Und die wollen fliehen. Und sie wird damit reingezogen. In, ähm, und dann wird das Ganze so ein bisschen zu einem Roadmovie in Space. Die kommen sich natürlich alle ein bisschen näher. Und ich will da auch gar nicht zu viel verraten. Es ist wirklich meiner Meinung nach, und äh, die Prognose vielleicht, halt, vielleicht haltet sie bis Ende des Jahres, hält sie bis Ende des Jahres die äh, beste sci serie 2021. Ja, Max reißt im Mund weit auf. Max, du freust dich doch sicher auch drauf, oder? Ich
1: meine, du, du <lacht> fährst ja die großen Geschütze auf <lacht> und die, die großen Vergleiche mit Firefly und Expanse. Also, uh.
0: Ja, natürlich dürft ihr euch nicht äh, eine Expanse oder eine Firefly-Kopie vorstellen. Das ist tatsächlich wirklich was Eigenes, dadurch, dass wir vor allem äh, weibliche Verbrecher im Vordergrund haben gibt definitiv auch coole Männerrollen, aber die sind hauptsächlich Hauptdarstellerinnen und die sind alle auch wirklich großartig, ganz tolle Charaktere dabei und das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz eigenen Touch, weil es geht auch viel um äh, dann, umso weiter die Serie natürlich fortschreitet, auch viel um Frauensolidarität etc. Das ist natürlich was, was wir jetzt in Sci-Fi-Serien noch nicht so oft äh, so dermaßen ähm, ja, erarbeitet gesehen haben, ist auf jeden Fall super spannend. Das Ganze ist von Julie Geary, die hat Prisoner's Wives gemacht, was natürlich äh, schon ein bisschen zum Thema passt. Und Max, sag mal, was ich mich gefragt habe, bei Sky-Serien, kommen Sky-Originals alle auf einmal oder werden die wöchentlich ausgestrahlt? Weißt du das? Das ist
1: immer unterschiedlich, aber ich glaube, bei Intergalactic kommen sie alle auf einmal. Alle acht Folgen sind es, glaube ich, ne?
0: Genau, da habe ich unterschiedliche Angaben gesehen. Einmal oh, oh. acht Folgen, einmal zehn Folgen. Also irgendwas in der Größenordnung. Und alle Sci-Fi-Fans, ähm, die vor allem auf sci im Weltraum stehen, guckt es, wirklich guckt es. Freut euch drüber, dass die Serie existiert. Äh, tut mir leid, dass ich die Erwartungen so hochgeschraubt habe jetzt, aber ich, ich kann nicht anders. Es ist auch alles sehr frisch, weil ich es gestern erst gesehen habe. So, und jetzt kommen wir zum siebten Mai, da startet nämlich auch eine relativ große Serie und zwar bei Netflix. Max, was hast du mitgebracht?
1: Oh Gott, hier steht so viel bei 7. Mai. Ich denke mal, bei Netflix meinst du Jupiter's Legacy. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ja, da müssen wir uns jetzt ein bisschen zurückhalten. Wir haben nämlich beide die Serie schon gesehen, äh, haben zwei sehr gegensätzliche Meinungen zu der Serie, aber dürfen leider noch nicht drüber sprechen. Deswegen <lacht> sage ich jetzt nur mal so grob, worum es geht und was äh, der Comic zum Beispiel macht. Das ist nämlich eine Comic-Verfilmung. Ähm, und basiert auf den Comicreihen Jupiters Legacy und Jupiters Circle von Mark Miller. Das ist ein ganz bekannter Comic-Autor, der hinter Sachen steckt wie Kick-Ass, Kingsman, Marvel Civil War und Old Man Logan. Also die ganz großen bekannten Titel, da steckt er dahinter. Ähm, und im Prinzip ist es ein opulenter Superhelden-Generationen-Konflikt. Ähm, grob worum es geht in dem Comic äh, Jupiter's Legacy geht es um die Superheldenfamilie Samson ähm, in der Gegenwart und im Jahr 1929 hat so die Ära der Superhelden begonnen nach der Weltwirtschaftskrise sind sechs Menschen auf eine mysteriöse, mysteriöse Insel gereist und haben dort Superfähigkeiten bekommen. Und seitdem gibt es überall auf der Welt Superhelden. Und das war so die ehrhafte Garde, so das Golden Age of Superhero-Comic. Äh, vertreten die so ein bisschen, also die ehrbaren, unantastbaren Superhelden, so glattgeleckt. Und jetzt sind die alle gealtert in der Gegenwart. Und es geht um die neue Generation, also um ihre Kinder. Und die stehen sehr im Schatten ihrer Eltern und äh zerbrechen unter dem Druck, äh, so ehrbar zu sein wie ihre Superhelden äh, Mütter und Väter. So genau, ja. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Stoff. Äh, ist sehr politisch teilweise in den Comics, ähm, weil es darum geht, dass die Welt natürlich jetzt, äh, ich weiß gar nicht wann, ich glaube 2013 ist da rausgekommen und veranlasst äh, hat Mark Miller den Comic, weil wegen der neuen äh, Wirtschaftskrise in den USA ähm, und das ist dann auch äh, Fließt sehr in diese Geschichte ein, dass wieder die Welt vor dem Kollaps steht oder die Wirtschaft vor dem Kollaps und die Superhelden äh, denk überdenken müssen, ob sie wirklich eingreifen in das Geschehen und in die Politik, was ja Superhelden eigentlich nicht machen. Superhelden äh, beteiligen sich nicht an Politik und äh, morden nicht und das sind so zwei Punkte, die halt sehr groß aufgegriffen werden in dieser Geschichte ähm, ohne jetzt viel zu spoilern, genau, und es geht halt im Kern, eigentlich ist es so eine Familiengeschichte, dieser Familie Samson, äh, da haben wir die Brüder Sheldon und Walter Samson, die zu diesen originalen Sechs gehören und äh, Sheldon Samson ist der Utopian, so der Superman unter den Superhelden, der Anführer, äh, dem alle folgen und dann gibt es so seinen Bruder, der in seinem Schatten steht, das Brainwave Walter ähm, und dann seine Frau Lady Liberty, das ist so die Wonder Woman <lacht> unter den Superhelden und dann natürlich die Kinder, die neue Generation sind dann Chloe und Brandon Samson, die in dem Comic so sehr abgerockt sind, da ist die Tochter irgendwie Aktivistin und äh, drogensüchtig und möchte keine Superheldin sein und der Sohn ist auch so ein, der lebt eher so das Rockstar-Leben äh, und ist immer besoffen und macht ganz viel falsch, wenn er äh, Superhelden tätig werden möchte. Äh, das haben sie in der Serie ein bisschen äh, verändert, das sieht man auch im Trailer schon, ähm, da ist die Chloe eher jetzt so eine Influencerin und Model und der Brandon, der... Hat auch eigentlich so, der kann seinen Vater nicht wirklich ausstehen, weil sein Vater sich nie um die Kinder gekümmert hat, weil er natürlich immer die Welt retten musste und er möchte trotzdem diese großen Fußstapfen treten und der nächste Utopien der nächste große Superheld werden und die Welt in eine neue Zukunft führen, aber er zerbricht auch so ein bisschen an den Erwartungen. Das ist ein sehr interessanter Stoff, ohne jetzt viel zu spoilern, weil es gibt viele Sachen, die passieren in dieser Geschichte und auch in der Serie.
0: Das war, ich habe gerade gemerkt, wie sehr du dich bemüht hast, die Serie nicht zu spoilern. <lacht> Aber du hast das sehr gut gemacht, Max, du hast das sehr gut gemacht.
1: Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, ohne irgendwas eigentlich zu erzählen, worum es geht.
0: Nee, ich finde, man hat schon einen ziemlich guten Einblick bekommen, äh, um was es geht in das Legacy. Genau, das ist auf jeden Fall der größte oder einer der großen superhelden superheldinnen starts den es äh, im Mai gibt, bei Netflix. Ich glaube, es sind acht Folgen, Max, oder?
1: Genau, es sind acht Folgen. Und die variieren so ein bisschen in der Länge so zwischen 35, die meisten sind so um die 40 Minuten und es, die längste Folge ist, glaube ich, 55 Minuten. Also kann man schnell weggucken. Wir hatten es, glaube ich, ausgerechnet fünf Stunden und eine Dreiviertelstunde ist die ganze Serie. Genau.
0: Als ich dich gefragt habe, wie viel Zeit ich investieren muss am Wochenende, um die Serie zu gucken, meintest du fünf Stunden, 45 Minuten gerade heraus, ohne zu zögern. <lacht> Genau, Jupiter's Legacy, siebter, fünfter, acht Folgen bei Netflix auf einen Schlag. Zack.
1: Genau, vielleicht und einfach nur alle, die, falls irgendwelche von euch die Comics äh, kennen, es, die Serie ist mehr ein äh, Prequel zu den Comics und vermischt sehr viele Elemente aus den Comics. Das macht sie sehr interessant. So. Ohne genau. Meinung.
0: <lacht> ohne, ohne Meinung. Genau, ohne Meinung. Äh, stellt euch, wenn ihr die Comics kennt, drauf ein, dass es ein bisschen anders werden könnte. Dann kommen wir zu zwei anderen Serien, die auch am 7.5. starten. Jetzt weiß ich, was du meinst, wenn ich da in meinen Notizen ein bisschen weiter nach unten gucke. Ähm, einmal wollte ich euch nur kurz darauf aufmerksam machen, das ist vor allem für alle Buffy-Fans interessant. Es startet nämlich jetzt bei Disney Plus auch Angel, Jäger der Finsternis, das äh, ziemlich äh, bekannte und beliebte Buffy-Spin-Off mit äh, ja, dem titelgebenden Angel in der Hauptrolle, der ja vor allem in den ersten beiden Staffeln von Buffy stark vertreten war, als ihr Freund, Ex-Freund, Freund, Ex-Freund Ex und so weiter. Und das sind insgesamt, das ist für alle Leute, die gerne viel am Stück bingen, das sind 110 Folgen in fünf Staffeln, lief 99 bis 2004, habe ich mir da notiert. Und ich kenne Menschen, die sind große Buffy-Fans und die finden Angel sogar noch besser. Ich habe Angel bisher nie geguckt, bin auch großer Buffy-Fan und freue mich, Max reißt den Mund auf, ich freue mich, wenn das jetzt zu Disney Plus kommt und äh, ich liebe es ja, wenn ich ganz viele Staffeln auf einmal vor mir habe und die dann einfach so innerhalb von ein paar Wochen wegbingen kann, jeden Abend. Das werde ich jetzt wahrscheinlich mit Angel machen. Und das nur kurz für euch als Hinweis. Am 7.5. Angel, Jäger der Finsternis, Staffel 1 bis 5. Bei Disney Plus auf Einschlag. Und falls ihr Buffy noch nicht gesehen habt, dann guckt Buffy. Ähm, so viel dazu. Max bei Apple TV. Plus startet auch was ganz Tolles am 7.5. Mythic Quest Staffel 2. Erzähl doch mal davon.
1: Ja, also für alle, die nicht wissen, was Mythic Quest äh, ist, springt mal zwei Podcasts zurück oder drei, ich weiß nicht, wie viele es sind. Da hat Andrea schon ein bisschen drüber gesprochen, bei den besten Serien Geheimtipps war das, glaube ich, ne?
0: Genau, zehn Geheimtipps zum Stream. Ich habe es mir auch notiert, Folge 137 ist das. Ich glaube, die vorletzte Folge von jetzt aus gesehen, da habe ich mit Esther... Äh, über die zehn besten Geheimtipps geredet. Und Mythic Quest Raven, Ravens Banquet war auch mit dabei.
1: Genau, so hieß die äh, Serie in Staffel 1. Jetzt heißt sie nur noch Mythic Quest, weil äh, Ravens Banquet war die Spielerweiterung, worum um die es in der ersten Staffel ging. Und äh, genau, es ist eine Workplace-Comedy in einem äh, Videospielentwicklerstudio. Ähm, sehr charmant, sehr cool. Ähm, und bevor ihr die zweite Staffel, die kommt am 7. Mai. Äh, zuvor gibt es schon eine Bonusfolge, die ist am 16. April rausgekommen, die heißt Ewig Licht oder Everlight im Original und das ist quasi die äh, Community Paintball Folge von Mythic Quest, sehr cool, wo äh, alle Figuren sich zusammentreffen und äh, sich verkleiden als Fantasy Figuren und in einem großen äh, Wettbewerb gegeneinander antreten und das ist unglaublich toll und witzig und herzerreißend alles auf einmal äh, solltet ihr auf also wenn ihr die Serie nicht guckt guckt auf jeden Fall
0: diese eine Folge dann kriegt ihr einen sehr guten Einblick Das klingt großartig, aber ist das dann auch eine einzelne 20 Minuten Folge oder eine Doppelfolge? Die ist 30
1: Minuten lang, ein kleines bisschen. Okay. Länger. Genau, und die äh, treten halt dann mit äh, Plastikschwertern alle gegeneinander an und am Ende <lacht> wird das Ganze dann äh, plötzlich äh, sehr cinematisch, äh, wie so eine Traumvorstellung, wo sie mit sehr viel CGI gegen Monster kämpfen, das ist unglaublich toll.
0: Also vermischt sich quasi so ein bisschen, was man eh vorher schon kennt, so wenn sie ihre Avatare in den Videospielen sind versus Realität, vermischt sich dann quasi alles ein bisschen.
1: Ja, ja, und hier kommen halt so die einzelnen auch Charakterzüge halt sehr zum Vorschein Geil. in ihren Fantasy-Figuren, wenn dann, was war das, Brad, der, der Monetarisierungs-Dude, ich weiß nicht mehr, wie der, der, der Geldgeber? Genau. Der wird dann halt zum großen Oberbösewicht, das ist sehr cool. Oder diese opportunistische Praktikantin wird dann auch so zur Assassinen, die einfach alle niedermetzelt, das ist sehr, sehr witzig Oh Gott, gemacht. Die,
0: vor, vor der habe ich immer noch Angst, ja, um Himmels Willen. Genau, und genau. jetzt
1: äh, zur zweiten Staffel, ähm, das ist so ein bisschen die Covid-Staffel, die wurde halt während der Pandemie gedreht, das merkt man so ein bisschen, äh, ist im wahrsten Sinne eine Covid-Staffel, weil äh, Mythic Quest ist, glaube ich, eine der äh, Los Angeles-Produktionen mit den meisten Corona-Fällen im Team gewesen, ich glaube, 26 Infektionen hatten die im Team. Das merkt man auch ein bisschen an der Serie. Am Anfang haben sie sehr viele, sind sehr viele Leute auf einem Raum und später werden es immer weniger. Und ein älterer Charakter ist zum Beispiel die drei Viertel der Staffel nur per iPad zugeschaltet, also der ist gar nicht am Set gewesen, was auch sehr cool eingebunden ist, weil die Pandemie natürlich auch Thema auch in der Serie ist. Da gab es in der ersten Staffel schon so eine tolle Bonusfolge Quarantäne, wo sie alle mit ihren iPhones gefilmt haben.
0: Genau, das war, glaube ich, auch die letzte Folge der ersten Staffel, bevor jetzt die zusätzlich letzte Folge kam.
1: Genau, also die zweite Staffel ist schon sehr anders als die erste. Es geht immer mehr von dieser Videospielentwicklung weg und es geht mehr um die Charaktere, es gibt mehr Drama. Ähm, aber es ist immer noch unglaublich witzig. Es gibt wieder eine ganz tolle Standalone-Folge über die Backstory eines Charakters. Es gibt eine Breakfast-Club-Folge, was auch sonst Jede Serie braucht eine Breakfast-Club-Folge, ähm ja, viel Drama, und äh, aber immer noch auch sehr viel Herz.
0: Ich finde, das klingt großartig. Ich freue mich wahnsinnig auf die zweite Staffel. Die erste habe ich ähm, auch, glaube ich, fast in einem durchgebinged. Ist vor allem, wenn man sich auch für Videospiele interessiert, natürlich cool zum Anschauen, weil es auch öfter mal einige Referenzen und so gibt. Aber auch, wenn man mit Videospielen nicht so viel am Hut hat, ist einfach echt eine coole workplace comedy Genau, also Arbeitsplatzkomödie, wie man das äh, nennt. Genau, und dann äh, gehen wir mal weiter vom 7.5. zum 11.5. Und das ist jetzt was, auf das ich mich besonders freue. Und Max hat da sogar schon reingeschaut. The Mopes, eine deutsche Serie. Max, erzähl uns doch bitte allen von dieser vielversprechenden Dramedy.
1: Ja, du hast gestern Intergalactic geguckt, ich habe The Mopes geguckt, <lacht> gestern Screenabend. Ist eine Dramedy-Serie von TNT Comedy, die startet am 11. Mai. Das sind, glaube ich, sechs Folgen wöchentlich. Ähm, und die kann man auch dann bei Sky gucken äh, und Sky Ticket. Und es ist eine Mischung aus äh, Pixar's Alles steht Kopf, äh, Soul und der Serie Wilfred. Es ist unglaublich toll. Es geht um einen Ex-Boyband-Mitglied und äh, Musiker namens äh, Matt. Der ist Dutch-American, also Holländer und Amerikaner. <lacht> und äh, der hat sich vor einigen Jahren von seiner Boyband, Boyband getrennt, um Solo-Künstler zu werden. Und das ging alles äh, schief. Und jetzt lebt er mit seiner Freundin in Berlin. Und äh, er hat aber auch eine personifizierte Depression, die plötzlich auftaucht. Das ist Nora Tschirner, äh, die ihm erscheint. Obwohl Depressionen in, eigentlich nicht erscheinen dürften in dieser Welt. Es gibt nämlich äh, so wie bei Alles steht Kopf, so Gefühle und auch psychische Störungen sind so personifiziert, die Menschen leiden und von so einer Zentrale Aufträge bekommen und Menschen zugeteilt werden. Und hier ist es Nora Tschirner, die plötzlich auch von dem gesehen werden kann, was eigentlich nicht sein dürfte, weil eigentlich dürfen nur Schizophrenien gesehen werden. Und das Ganze ist sehr, sehr witzig. Zum einen wegen des herrlichen Denglisch. Der Hauptdarsteller ist halt Amerikaner und spricht halt so ein Gemisch aus Deutsch und Englisch. Und Nora Chirna, äh spricht, oder ihre, wie heißt sie? Äh, sie hat eine ganz komische Bezeichnung, ich habe ihren Namen nicht. Er nennt seine Depression auf jeden Fall später Monika. Nennen wir sie einfach Monika. Äh, Monika spricht ganz, ganz schlechtes Englisch. Und das einfach, wenn die beiden miteinander reden, das ist es einfach sehr, sehr witzig. Äh, wenn er sie das erste Mal sieht und vorher weglaufen will, sagt sie auch zu ihm, you can run, but you can überhaupt nicht halt. So, <lacht> Es ist einfach sehr schön, aber die Serie ist sehr witzig und nimmt aber auch die Thematik, so psychische Störungen, sehr ernst und es geht so um den Verlauf seiner Depression, weil sie natürlich so ihn beeinflusst im Leben und so den Verlauf seiner Depression verschlechtern will. Und das ist äh, trotzdem äh, sehr herrlich und witzig. Es gibt eine Selbsthilfegruppe von psychischen Störungen, wo es eine französisch sprechende Melancholie gibt. Also da hat mich die Serie einfach schon gewonnen. Ich bin eine Melancholie. So Also da da war ich hin und weg. Und es spielt halt in Berlin direkt äh, in unserem Kiez, wo unser Büro ist. Und in der Serie sieht man viele Restaurants, wo wir immer zu Mittag gegessen haben, als wir noch im Büro waren. Ich habe Andrea gestern schon ein Bild von unserem äh, Pasta-Laden, wo wir mittags gegessen haben, geschickt. Das war dann sehr nostalgisch, die Serie.
0: Ja, ich meine dann, ich habe Max zurückgeschrieben, ich will die Nummer 31 mit äh, Rigatoni und extra Parmesan. Das war ein sehr trauriger Moment, dann habe ich mir eine Lasagne bestellt.
1: Das war äh, Korma-Soße mit Cashew-Nüssen, oder?
0: <lacht> Jawohl, <lacht> dass du das noch weißt. Was war das, was du immer genommen hast bei dem pasta
1: Die 26 äh, Tomaten-Pesto. Äh,
0: Tomatenpesto, oh, lecker. Ja, ähm, der Pasta-Laden, also der Pasta-Laden <lacht> in der Falkensteinstraße. Wir wurden nicht bezahlt, das ist keine Werbung. Ähm, aber wir waren einfach wirklich oft dort essen und der kommt auch in der Serie vor. Ja, The Mopes, ich freue mich riesig drauf. Ich bin ja sowieso großer Fan davon, wenn deutsche Serien sich mal was anderes trauen, als Krimi zu machen. Das finde ich immer super, auch wenn ich Krimis mag. Ähm, Nora Tschirner, wer liebt sie nicht? Und gerade das Thema psychische Erkrankungen, Schrägstrich Störungen und ähm, Depression zu bearbeiten in einer Serie, die auch witzig ist, ähm, das spricht mich total an. Es hat also, sehr viel
1: Situationskomik, weil niemand sieht natürlich seine Monika-Depression und sie steht immer hinter ihm oder neben ihm und redet auf ihn ein und er redet dann mit ihr und alle denken, er ist verrückt. Es ist sehr witzig gemacht teilweise.
0: Ja, das finde ich, aber für mich, also als Mensch, der selbst auch schon mit Depressionen zu tun hat, macht das für mich auch total Sinn, weil du trägst das ja immer mit dir herum. Ja. Andere Leute sehen das nicht, wissen nichts davon, wenn, wenn du es nicht erzählst oder glauben dir vielleicht auch gar nicht und äh, ist aber trotzdem immer da. Äh, da wünscht man sich natürlich, dass, dass die eigene K Erkrankung äh, auch aussieht wie Nora Tschirner, aber gut. Das wollte ich ähm, auch gar sagen.
1: Also nach der Serie dachte ich auch, ich hätte auch gerne, dass meine Depression aussieht wie Nora Tschirner.
0: Können nicht alle Depressionen aussehen wie Nora Chirna, dann würden wir in einer besseren Welt leben. <lacht> Auf jeden Fall ähm, für alle Leute, die die Thematik interessiert, die Dramedies mögen und auch gerne mal in deutsche Serien gucken, The Mopes. Du meintest bei TNT Comedy und bei Sky.
1: Genau, den kann man über Sky empfangen und die sind dann auch bei Sky Ticket dann. Genau, bei TNT Comedy läuft ja auch immer äh, Rick and Morty und die kann man ja auch bei Sky Ticket dann am nächsten Tag gucken.
0: Tatsache. Und sechs Folgen meintest du?
1: Genau, vier durfte ich schon gucken. Das gab, Ich wollte gerne noch mehr gucken, aber gab nicht mehr. Und weißt du, ob die wöchentlich kommen oder auf einmal? Ähm, ich glaube, die ersten zwei Folgen sind zum Start dann da am 11. Mai und dann immer wöchentlich.
0: Okay, also ganz, ganz große Empfehlung für The Mopes bei TNT Comedy-Sky Ticket ab dem 11. Mai. Dann kommen wir zu was ganz was anderem. Das wollte ich auch eigentlich nur kurz erwähnen, weil ich selber nicht gesehen habe. Aber ich habe immer viel davon gehört. Und zwar Castlevania das ist eine sehr beliebte Zeichentrickserie für Erwachsene, sage ich mal dazu. Die ist äh, nämlich sehr brutal, weil sie basiert auf der gleichen, auf der gleichnamigen Videospielreihe Castlevania. Und warum ich euch das gerne äh, erwähnen, beziehungsweise noch kurz mitgeben möchte, ist, weil es die vierte und letzte Staffel ist. Also das ist das große Finale. Wenn ihr immer schon mal, so wie ich, dachtet, oh, Castlevania, das hole ich irgendwann nach, da gucke ich irgendwann nochmal rein, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, weil ab dem 13.05. ist die vierte Staffel bei Netflix und damit ist das Ganze abgeschlossen und dann können wir das, wir Binge-Freunde, alles in einem gucken, wenn wir mit Angel, Jäger der Finsternis, fertig sind.
1: Ich hatte nur mal geguckt, bei der Moviepilot-Community hat
0: die Serie eine 7,3 und das ist eigentlich recht gut. Das ist äh, absolut solide und ich habe mir auch ein bisschen die Kommentare durchgelesen dazu, die sind mal so, mal so, sind aber auch sehr viele, äh, sehr euphorische Kommentare zur Serie. Ich habe mir auch einen rausgeschrieben, damit ihr noch ein bisschen was von einem Fan dazu hört und zwar von der Movie Moviepilot-Userin. Debbie Cass, sie schrieb vor einem Jahr, als die dritte Staffel rauskam, wenn man sich an den eher ruhigen Handlungsablauf gewöhnt, ist die Serie fesselnd und echt spannend, blutrünstig und spielt mit meinen Emotionen. Ich bin gerade mit der dritten Staffel fertig geworden und fiebere der vierten entgegen. Sie gibt eine 9 von 10. Genau, also wen das anspricht, einmal noch ganz kurz, um was es geht. Es geht um das letzte Familienmitglied des Bellmond-Clans, das alles in seiner Macht Stehende daran setzt, um Graf Dracula davon aufzuhalten, die Macht in Osteuropa an sich zu reißen. Also es ist eine sehr blutrünstige Vampir-Saga. Genau, so viel zu Castlevania. Wir machen aber gleich weiter mit dem Zeichentrick, weil Netflix da zwei Dinge hintereinander rausschießt nach dem 13., kommt äh, Castlevania, kommt am 14., nämlich die zweite Staffel von Love, Death and Robots. Max, das ist für dich.
1: Oh, ja. Yeah. Äh, ich fand die erste Staffel tatsächlich unglaublich gut. Ich weiß, du warst nicht so der große Fan.
0: Ich habe aber auch nur, muss ich zugeben, ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt. Und die erste hat mir einfach das Herz gebrochen, weil die Gewalt gegen Frauen so abartig und übertrieben war in dieser Folge, dass ich mir dachte, oh Gott, wenn das so weitergeht, dann Lieber nicht äh, mit mir. Und ich glaube, die dritte Folge fand ich dann auch nicht so toll. Ähm, Habe aber so viel Gutes gehört und werde, glaube ich, mir noch mal so ein paar einzelne Folgen nachholen, die Max mir vielleicht dann gesondert empfiehlt.
1: Genau, es ist eine Serie von Netflix mit ganz vielen animierten Kurzfilmen. Also jede Folge ist quasi ein anderer Kurzfilm äh, mit einem anderen Animationsstil und einem anderen Genre. Also es ist ein großes Potpourri aus Science-Fiction, Horror, Fantasy und Comedy. Ähm, und jetzt kommt die zweite Staffel mit acht neuen Folgen. Produziert ist die Serie unter anderem von Tim Miller und David Fincher. Also sehr bekannte Namen. Und die erste Staffel war halt ein Riesenhit. Ähm, auch bei Moviepilot eine 7,9. War, glaube ich, auch ganz oben mit bei den besten Serien. 2019 war das, glaube ich, ja. Mhm. Äh, und eine dritte Staffel ist auch schon angekündigt. Die kommt nächstes Jahr. Und Da bin ich sehr gespannt. Es gab jetzt schon so einen Trailer. Man weiß natürlich nicht so wirklich, worum geht es jetzt in diesen neuen Kurzfilm, Aber der Trailer sieht einfach wieder hervorragend äh, unglaublich toll animiert aus. Also wieder ganz viele verschiedene Stile. Sehr schön gemacht. Freue ich mich drauf.
0: Und auch wirklich nur so ein paar Minuten lang teilweise die Folgen. Ne? So richtig einfach eine Kurzfilmsammlung eigentlich mehr als jetzt eine Serienstaffel.
1: Ich glaube, das ist alles so zwischen 5 und 15 Minuten bei gewesen.
0: Ja. Also Vielleicht alle hast du
1: einfach nur mit den Falschen angefangen.
0: Ich habe ganz bestimmt mit den Falschen angefangen. Ich habe so viel Gutes darüber gehört, ähm, genau, die, die ich gesehen habe, die waren einfach wirklich nicht meins. Ich mag aber Animation und ich mag auch brutale Animationen. Und, wenn's und du dann magst Sci-Fi. Sci ja, und wenn es dann in Sci-Fi- und Fantasy-Richtung geht, bin ich sowieso dabei. Ähm, Vielleicht glaube, steigst Max du einfach
1: bei der zweiten Staffel ein und äh, hoffst, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Weil es waren ja schon große Kritikpunkte, die auch immer wieder angesprochen wurden. Und sie auch dann auch eine weibliche Creative Director dann für die zweite Staffel angestellt haben. Und da bin ich mal gespannt, wie groß dann der Einfluss von ihr jetzt ist auf den Ton der einzelnen Filme.
0: Ja, bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, Love, Death and Robots, genau, alle folgen dann am 14.05. Und ebenfalls am 14.05. bei Netflix. AD halten sich ja Mitte äh, Mai überhaupt nicht zurück, Kommt die neue Ryan Murphy-Serie, Max, du der willst du doch bestimmt auch was sagen.
1: Genau, 14. Mai, Mitte, Me Mitte Mai kommt, glaube ich, sehr viel, weil Netflix darauf spekuliert, dass äh, viele den Brückentag freinehmen nach Himmelfahrt. Äh, also wissen wir schon mal, am 14. Mai gucken wir alle entweder Love, Death and Robots oder die neue Ryan Murphy-Serie, Helston heißt sie, ist jetzt keine waschechte Ryan Murphy Serie, da ist er noch als Executive Producer beteiligt, aber hat wahrscheinlich schon sein Händchen über der Serie gehabt. Ich hatte mich sehr interessant darüber gelesen, dass die beiden, äh, das Producer-Duo seit 20 Jahren versucht, diesen Stoff zu realisieren. Das basiert auf einem Buch über den Modedesigner Halston aus den 60 ern 70 ern und 80er Jahren und die versuchen seit 20 Jahren diese Serie auf die Beine stellen, aber natürlich, es geht um einen Homosexuellen Hauptcharakter und sehr viel Sex und Drogen und Partys und Studio 54 und da äh, wollte, glaube ich, keiner so wirklich drauf aufspringen auf, das auf den Serienzug, bis Ryan Murphy, der Retter aller queeren Geschichten, gekommen ist und die Serie im Rahmen seines Netflix-Deals dann jetzt produziert hat und ich bin total überrascht, dass diese Serie jetzt schon kommt, das letzte Mal, dass ich von diesem Projekt überhaupt gehört habe, war im März 2020, wo einfach nur sie in irgendeiner von diesen Listen auftauchten von Produktionen, die nicht drehen konnten oder die abgebrochen wurden wegen des Lockdowns in L.A. Und jetzt die Serie da mit Ewan McGregor in der Hauptrolle als Modeschöpfer Halston. Ähm, ich weiß nicht viel über seine Person. Es ist auf jeden Fall ein Biopic und er hatte halt sehr viele viel Einfluss auf die Mode in den 70ern und 80ern mit sehr vielen wilden Partys. Und es kommen äh, Figuren vor oder Charaktere vor wie Liza Minnelli und Joel Schumacher und äh, sehr bekannte Persönlichkeiten, die dann in seinem Umfeld, in seinem Dunstkreis waren.
0: Es klingt äh, ganz, ganz toll. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Vor allem werde ich reingucken wegen Ewan McGregor. Ich liebe Ewan McGregor. Wobei, das ist auch so eine Person, wer liebt Ewan McGregor nicht, ne? Das ist so ein bisschen wie mit Nora Tschirner, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube, da ist einfach mal nur die Frage: Welchen Ewan McGregor mag, mag man lieber? Den mit Bart oder den ohne Bart?
2: Also. Mit? Ja, in hat einen Bart.
1: In der Serie hat er keinen. Und ich weiß nicht, wann sie die Serie gedreht haben, ja. weil jetzt dreht er ja Obi-Wan und er hat jetzt wieder seinen Rauschebart. Wie schnell lässt er den wachsen?
3: Also.
0: <lacht> oder ist der Obi-Wan Kenobi-Bart nicht echt? Hm. Das wird, äh, finde ich, besonders schlimm tatsächlich. Ja, ich bin total gespannt auf Ewan McGregor in dieser Rolle. Ich weiß tatsächlich auch nichts über die Persona, über die Person, die tatsächlich gelebt hat, der Herr Helsten. und oder ja, er heißt doch Helsten. Ja, genau, genau. Ähm, nicht, dass ich was Falsches sage und ich meinte vorhin schon zu Max, ich stelle mir seine Performance, wenn er, wenn es so ein bisschen überdreht ist, vor wie die Performance von Ewan McGregor in Birds of Prey, den Harlequin-Film, was ich ja geliebt habe über alles. Äh, mal gucken, ob es genauso over the top ist, kann natürlich sein. Also am 14.05. hellsten bei Netflix. Fünf Folgen ähm, nur. Fünf Folgen nur, das lässt sich doch an einem Abend weg snacken. Und ebenfalls am 14.05., also ich hoffe stark, ihr habt euch so wie ich freigenommen an diesem Tag, startet nämlich auch bei Amazon Prime Video eine neue, relativ äh, große Serie, auf jeden Fall ein Prestigeprojekt mit Sicherheit, äh, wo gut Geld geflossen ist und zwar eine Historienserie von Moonlight-Regisseur Barry Jenkins, alleine das ist natürlich schon sehr, sehr spannend und sie wurde von ihm geschrieben und inszeniert. Also nicht nur, nicht nur produziert, wie das oft ist, äh, mit den großen Namen. Und es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colson Whitehead. Es ist äh, eine Serie mit zehn Episoden, die alle auf einen Schlag veröffentlicht werden sollen, dann am 14.05. Also da habt ihr wirklich, wirklich viel zu tun für den Tag und für das Wochenende. Und um was geht's? Die Serie The Underground Railroad spielt im 18. Jahrhundert und es geht um Cora. Sie äh, will in die Freiheit ausbrechen. Sie wird auf einer Plantage in Georgia als Sklavin festgehalten und sie sucht nach dieser legendären unterirdischen Eisenbahnstrecke und findet dann äh, tatsächlich eine Untergrundbahn mit einem komplexen Schienennetzwerk durch den Süden von Amerika. Und es geht so ein bisschen darum, dass sie sich dann auch viel damit auseinandersetzen muss, dass ihre Mutter sie, als sie klein war, zurückgelassen hat auf der Plantage, um selber fliehen zu können. Sie reist Innerhalb der Serie dann von Start zu Start mit dieser Underground Railroad. Und als äh, bekanntes Schauspielergesicht ist übrigens auch Joel Edgerton mit dabei als Kopfgeldjäger. Aber ich schätze mal in einer gar nicht mal so schönen Rolle. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Max, äh, hast du irgendwelche Erwartungen an die Serie?
1: Noch gar keine. Ich lasse mich überraschen und hoffe, dass das sehr interessant wird.
0: Ja, ich äh, kann mir auch noch gar nicht unbedingt viel drunter vorstellen. Ich meine, ich kenne natürlich Barry Jenkins' Stil, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob er tatsächlich Regie geführt hat. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, bin sehr gespannt drauf. Also Underground Railroad, 10 Folgen am 15.04. Und dann äh, komplettes Kontrastprogramm. Dann sind wir schon in der zweiten Hälfte vom Mai. Und zwar am 19.05., wenn Netflix sehr überraschend zügig die zweite Staffel von Wer hat Sarah ermordet raushaut. Nun ist Wer hat Sarah ermordet nicht unbedingt eine Serie. Ich habe sie selber nicht gesehen. Wir haben nur Hendrik hier in der Redaktion, der alles drüber weiß, weil er sich <lacht> durchgekämpft hat. Nun ist das nicht unbedingt eine Serie, die qualitative Meilensteine setzt. Aber es war ein immenser Erfolg für Netflix. Und ich habe mich ganz kurz vor ein paar Tagen mit Hendrik hingesetzt und Ihnen ein paar Fragen dazu gefragt und das wollen wir euch jetzt kurz vorspielen. Ton ab. Hallo Hendrik.
4: Hallo Andrea.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe auch gleich äh, meine erste Frage zu, wer hat Sarah ermordet, weil ich überhaupt keine Ahnung habe von der Serie. Ähm, wie erfolgreich war die denn? Man hat ja an allen Ecken und Enden davon gehört
4: es ja, ist ziemlich witzig. Also ich glaube, in Deutschland haben das ungefähr, sagen wir mal, 60 Millionen gesehen, gesehen ungefähr, also so geschätzt. Und ich bin in der movie -Pilot redaktion der Einzige, der es geguckt hat. Nein, also also in Deutschland ungefähr 10 Millionen, denke ich mal, haben es gesehen. Also weltweit soll die Zahl bei 50 Millionen liegen. Also bei knapp über 50 Millionen haben das inzwischen gesehen. Also Accounts Und meistens sind es dann ja noch ein paar mehr Leute, weil mehr Leute, mehr als einer oder mehr als eine, einen Netflix-Account guckt. Deswegen geht das wahrscheinlich wirklich in die in die hunderte Millionen rein, äh, grob geschätzt. Und es war halt wirklich ähm, die Serie, die ähm, seit Ende März mehr oder weniger ununterbrochen auf Platz 1 der Netflix-Top-10 war. Also die war da gar nicht wegzukriegen von den ganzen Neustarts, die ja auch jede Woche reinkommen. Also die hat sich da wirklich festgenagt.
0: Ja, die hat sich da richtig festgebissen. Mir ist das auch aufgefallen. Und mich, ich werde dann auch immer so ein bisschen nervös, wenn ich sehe, dass eine Serie, die ich nicht geguckt habe, ewig auf Platz 1 ist und denke, ach, da müsste ich doch mal. Aber ich wusste ja, okay, Hendrik hat es geguckt. Es wird abgedeckt bei uns in der Redaktion. Da musstest du dann in den sauren Apfel beißen. Hast du irgendwelche Theorien, warum sie so erfolgreich ist?
4: Naja, die, die, Also die erste Theorie, die ich habe, ist tatsächlich, dass alle so ein bisschen das Gefühl haben, was du hast, dass sie nervös werden, also sie sehen, da ist diese Serie, die ist da immer, die ist die ganze Zeit auf Platz 1 und dann äh, irgendwann <lacht> hast du dann, gibt es dann so, so, so diese Erdrutsch, äh, äh, diesen Erdrutscheffekt, dass dann alle irgendwie sagen, okay, was ist das, da gucke ich jetzt mal rein, wenn das so lange äh, auf Platz 1 ist. Ähm, ansonsten glaube ich, ist es einfach diese 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 seltsame Mischung, also wirklich eine sehr, sehr seltsame Mischung aus Krimi, ähm, Soap, also es fühlt sich ein bisschen an wie Beverly Hills 90210, nur eben äh, in Mexiko. Dann ist sehr viel Sex in der Serie, wirklich je, pro Folge ungefähr eine, eine sehr lange Sexszene. Und ähm, dieses extrem Verrätselte, also du kannst als äh, Zuschauender oder Zuschauende, kannst du wirklich... Äh, immer mitraten. Also du kannst Theorien entwickeln, wer jetzt ähm, die ominöse Sarah ermordet hat äh, und wer nicht. Und es gibt in jeder Folge neue Hinweise, die deine Theorien zerstören oder auch bestätigen. Und am Ende der Folge bist du meistens nicht schlauer als vorher. Und das macht, glaube ich, den Reiz so ein bisschen aus.
0: Das finde ich total spannend, weil ich meine alleine der Titel, Wer hat Zara ermordet, klarer kannst du ja gar nicht sagen, um was es geht in einer Serie. Es geht darum, es ist, rauszufinden, ja. wer sie ermordet hat und am Ende hast du dann Täter oder die Täterin, Punkt.
4: Ja genau, es hört sich aber klarer an, als es eigentlich ist, weil es geht dann halt um viel mehr als nur um Wer hat Sarah ermordet. Also das, es hört sich an wie eine Konzeptserie, am Ende ist es aber dann doch äh, eine, eine Familiengeschichte über mehrere Generationen erzählt.
0: Interessant. Und es äh, ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, dass jetzt, nachdem eigentlich gerade erst vor ein paar Wochen die erste Staffel rauskommt, schon die zweite Staffel vor der Tür steht, oder?
4: Jaja, ja, es liegen ähm, knapp zwei Monate jetzt zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Mhm. Also die zweite Staffel kommt am 19. Mai schon. Das heißt, das ist jetzt äh, nicht mal mehr ähm, äh, ein Monat hin. Äh, und die ist jetzt halt auch erst seit Ende März draußen. Also schon sehr ungewöhnlich, dass Netflix da so schnell ähm, nachschießt, die haben einfach, denke ich mal, 20 Episoden ähm, vorproduziert, was ja äh, vor ein paar Jahren auch noch ganz normal war, dass du relativ viele Episoden ähm, produziert hast. Ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, Corona-Pandemie da ein bisschen mit reinspielt, dass er sich gesagt hat, ja gut, dann machen wir jetzt lieber ähm, mit einem bestimmten Personenkreis ganz viele Episoden, bevor wir dann diese Menschen noch mal einladen und dann noch mal testen müssen und so weiter. Könnte ich mir vorstellen, also, dass es daran liegt, aber das ist nur, nur nur Spekulation von mir, weil es gibt da keine... Äh, Informationen dazu. Das nächste, weshalb ich mir vorstellen kann, dass das jetzt sofort weitergeht, ist einfach, dass Netflix da so ein bisschen das Problem hat, dass diese Serienhypes dann doch sehr schnell wieder abflachen und du dich dann irgendwann gar nicht mehr daran erinnern kannst, dass da der Nummer 1 Hit von vor drei Monaten, dass der überhaupt existierte und deswegen gehen sie jetzt eben, dass sie diesen Hype direkt mitnehmen und dann alle Leute dann auch sich darauf noch freuen auf Herr Model und das dann nicht vergessen haben.
0: Gerade bei einer Serie, wo es äh, so viele Fragen im Raum stehen, wahrscheinlich, mhm. gerade da macht es Sinn, dann nicht allzu lange warten, weil sonst kommt Staffel 2 und du hast überhaupt kein Interesse, weil du die Fragen schon alle vergessen hast, ja, die du, du am Ende von Staffel 1 hattest, wahrscheinlich.
4: Du, du sagst es, also mir geht das schon so, also die Serie verschwimmt jetzt schon so ein bisschen vor meinen Augen, es ist gut, dass ich da äh, regelmäßig drüber schreibe und mir das alles wieder in Erinnerung rufe. Ja, das ist wichtig. Für, mein, ja. für meine für für meine meine sehr, sehr ernsthafte Arbeit an äh, dieser Serie Wer hat sarah ermordet Ich muss ja da auch äh, Lösungen und äh, ähm, ja diese Rätsel auflösen für unsere Lesenden.
0: Wenn es die Serie schon nicht tut. Genau. <lacht> ähm, ja, und ich werde dann wieder einen Stress haben im Mai, dass äh, äh, Staffel 2 auf Platz 1 ist, fünf Wochen lang und ich äh, es vielleicht auch nicht gucken werde. <lacht> naja, mal schauen. <lacht> ähm, ja, danke für die Antworten, Hendrik. Schön, dass du äh, kurz hier vorbeigeschaut hast.
4: Ja, gerne. Immer gerne. Tschüssi. Ciao.
0: So, jetzt wisst ihr alles über, wer hat Sarah ermordet und warum das so ein großer Erfolg bei Netflix war, beziehungsweise wie groß der Erfolg war. Staffel 2 kommt am 19.05. Alle Fans der Ersten, das könnt ihr euch natürlich vormerken. Und Max, jetzt kommen wir zum 20.05. Ein besonderes Leben heißt die Serie.
1: Genau, das ist eine semi- autobiografische Shortform-Comedy-Serie auf Netflix <lacht> äh, von und mit Ryan O'Connell und es ist eine Comedy-Serie über einen homosexuellen 20-something mit Zerebralparese, der sein ganzes Leben so bei seiner Mutter zu Hause gelebt hat, die sich... Äh, aufopfernd um ihren Sohn gekümmert hat und jetzt beschließt er ein selbstbestimmteres Leben führen zu wollen und er möchte bei Z zu Hause ausziehen, er möchte einen Job und nimmt ein Praktikum, eine Online-Redaktion an und möchte sich in die Welt des Dating schmeißen und da war die erste Staffel wirklich sehr viel Witz, Herz, Fluffig und Snackable. Also die waren wirklich nur so 13, 15 Minuten Folgen lang, also wirklich eine Shortform-Serie. Und jetzt kommt die zweite Staffel am 20. Mai zu Netflix und das ist dann auch schon gleichzeitig das Finale. Wurde dann schon angekündigt, dass es auch die letzte Staffel ist.
0: Das klingt tatsächlich sehr cool. Ich habe noch gar nichts gehört davon vorher, deswegen finde ich sehr cool, dass du uns das ganz kurz vorgestellt hast. Also Ein besonderes Leben, Staffel 2, Netflix meintest du, oder? Genau. Netflix am 20.05. Und dann, ja, jetzt darfst du sowieso äh, gleich weitermachen. Am 21.05. Oh, oh. startet Mare of Easttown. Das ist die neue Kate Winslet-Serie, oder?
1: Genau, mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Und der Creator hinter der Serie ist Brad Inglesby. Von dem hatte ich noch gar nichts gehört, aber es ist der Drehbuchautor von Run All Night,
0: der. Oh. Sch -schon -Colette Wie heißt er? Äh, genau, schon Colette Sarah mit äh, Liam Neeson in der Hauptrolle und Joel Kinnaman, glaube ich, auch als sein Sohn, wenn ich mich recht erinnere. Es war ein cooler Film. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: <lacht> äh, genau, und inszeniert ist die Serie von äh, Craig Sobel, der Regisseur von Compliance und letztes Jahr der fantastische Thrillerfilm The Hunt. Ähm, genau, und äh, Phänomenaler Cast, äh, Kate Winslet, Jean Smart, Evan Peters, äh, Guy Pierce, äh, der da jetzt schon nicht äh, einsteigt. Äh, worum geht es überhaupt grob? Es ist eine Slowburn-Krimiserie, so im Stil von äh, Broadchurch oder Happy Valley oder The Killing. Und Kate Winslet spielt eine. Kommissarin in einer Kleinstadt in Pennsylvania und in dieser Stadt kennt jeder jeden und die Menschen, die hier leben, sind oft aus der Arbeiterklasse und unterhalb der Armutsgrenze. Ähm, es ist ein sehr tristes Leben und die komplette erste Staffel geht eigentlich wirklich nur auf die ganzen Charaktere, die in dieser Stadt leben und am Ende der ersten Staffel kommt dann wirklich erst dieser Krimiplot in Gang, als dann eine Figur stirbt, die wir vorher kennengelernt haben, was sehr tragisch ist und wenn man vorher das Opfer kennt, sonst sind das ja eigentlich so äh, Twin Peaks beginnt ja mit dem Tod mit der Le mit dem Leichenfund von Laura Palmer, die kennen wir gar nicht und hier wissen wir, wenn diese Leiche gefunden wird, so wie Laura Palmer auch so so halb im Wasser zugedeckt. Ähm, da wissen wir schon, wer das ist. Und das ist richtig so ein Stich ins Herz. So, oh nein, warum sie? Sie hatte so ein schlimmes Leben. Äh, und äh, Kate Winslet ist phänomenal in der Serie. Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die britische Serie Happy Valley. Es ist eine Frau in so einem tristen Umfeld, dass sie gern hinter sich lassen würde, aber so fest mit dieser Stadt und den Menschen darin verknüpft ist. Jeder kennt jeden. Sie ist irgendwie mit jedem Verwandt, äh, dass sie da gar nicht raus kann. Und jetzt muss sie halt dort diesen Fall lösen. Sie ist so eine hartgesottene Frau mit einer No-Bullshit-Attitüde. Und dahinter verbirgt sich so ein tiefer Schmerz, weil ihr Sohn hat Suizid begangen vor einigen Jahren und seitdem kümmert sie sich um dessen Sohn. Und sie hat noch eine Tochter und ihre äh, Mutter, die leben alle in einem Haushalt. Das ist ein sehr interessantes Ensemble. Und äh, die, alle Charaktere sind wirklich toll. Die Serie ist toll gefilmt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und sie hat genau das, ich glaube so das übergreifende Mystery in der Serie ist halt einmal dieser Mordfall am Ende der ersten Folge und ein Fall, der schon ein Jahr zurückliegt, der auch so die äh, ihre ganzen Freundschaftsverhältnisse gespalten hat, weil ein äh, jugendliches Mädchen vor allem ja verschwunden ist, was sie bis heute nicht äh, finden konnte und gar keine Indizien hat, was mit der passiert ist. Und das äh, zerreißt so ein bisschen die Stadt auseinander. Und jetzt kommt natürlich noch ein Mord und alles kocht über und jeder beschuldigt jeden und das wird alles sehr gefährlich und das macht äh, sehr viel Spaß.
0: Ich finde, das klingt so toll. Wow. Ich kann es, <lacht> nee, ohne Mist, ich kann es echt nicht erwarten. Das ist eine Serie, die ist Einfach wirklich geschrieben, wie für mich, ähm, genau, mehr auf Eastern bei Sky. Kommt das dann alles auf einmal? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Das kommt wöchentlich und das sind sieben Folgen und die gehen immer so knapp eine Stunde. Also es ist schon sehr langsam erzählt und die sind sehr lang, die Folgen. Aber mich hat die Serie so eingesogen, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, dass die Zeit äh, also die Zeit vergeht so schnell, es macht sehr viel Spaß. dass zum Beispiel die Evan Peters, der kommt in der ersten Folge noch gar nicht vor, der kommt auch erst in der zweiten Folge als neuer Ermittler in die Stadt, der dann bei diesem bei der Aufklärung des Mordes helfen soll und sie hat überhaupt keinen Bock darauf. Und äh, ja, macht sehr viel Spaß, die Serie.
0: Die Dynamik zwischen den beiden kann ich mir jetzt schon vorstellen, das klingt wirklich alles so fabelhaft. Also Obwohl nett. Spaß
1: ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil es schon sehr äh, düster und depressiv auch teilweise ist, aber äh, einfach, äh, sie spielt halt so toll und das ist einfach das ist eine coole Socke. So.
0: <lacht> ja, man kann. Aber das finde ich spannend. Aber ich finde, man kann auch Spaß haben an dem Schauspiel einer ja. Person in einer extrem schlimmen Serie, wenn die Person einfach zum Beispiel Kate Winslet ist und eine No-Bullshit-Ermittlerin spielt. Genau. Ähm, bei Sky am 21.05. Und ebenfalls am 21.05. Max ähm, startet bei Disney plus Marvels. Wie spricht man es eigentlich aus? M-O-D-O-K? Modoc. <lacht> <lacht> Marvel ist ein Modoc, genau. Eine neue Marvel-Serie. Uhu.
1: Äh, vielleicht ein kleiner Kulturschock, dann, wenn man jetzt was erwartet wie WandaVision oder Falcon in the Winter Soldier. Es ist nämlich eine Stop-Motion animierte Marvel-Serie äh, von Hulu. Ist so, ein, ist so ein Überbleibsel aus dem gescheitersten äh, Offenders-Animations-MCU, was sie mal geplant hatten mit mehreren Serien über Howard the Duck und Tigris und was gab's noch? Irgendeinen komischen Affen. Äh, das waren so vier verschiedene Serien, die dann zusammengeführt werden sollten in The Offenders, so äh, Adult-Animation-Animationsserien für Erwachsene. Und da kommt jetzt MODOK. Äh, am 21. Mai startet's bei Disney Plus zeitgleich zu den USA, da kommt es auch am 21. Mai zu Hulu. Allerdings in den USA kommen alle Folgen auf ein, einmal und in Deutschland müssen wir es äh, wöchentlich abwarten. Und das ist äh, kommt von dem Produktionsstudio von Robert Chicken. Also kann man mm. sich so ein bisschen drunter vorstellen, wie die Stop-Motion-Animationen aussehen. Und es sieht einfach sehr wild und weird aus. Ihr habt den ersten Trailer gesehen, die Serie wurde erschaffen von unter anderem Patton Oswald, der auch den Hauptcharakter spricht. Und es geht um den wahnsinnigen Alltag des Marvel-Superschurken-Modok. Das ist ein riesiger fliegender Kopf mit winzigen Gliedmaßen, würde ich ihn jetzt mal beschreiben, der die Leitung seiner Superschurken-Organisation verliert und sich nun als Schurke, aber auch als Familienvater beweisen muss.
0: Ha. <lacht> und das alles als Stop-Motion im Animationsstil von Robot Chicken. Großartig. Also das wird auf jeden Fall ein wilder... Ritt bei Disney Plus. Am 21.05. Kommen die Folgen alle auf einmal? Oder ist das wöchentlich, wöchentlich? Genau wie bei Hellström. Ne? Das war ja auch das andere letzte Überbleibsel von der alten Marvel-Serien-Ära. Damals Marvel-Television. <lacht> Das waren noch Zeiten. Genau, apropos Marvel Television. Ähm, Patton Oswald hat ja auch eine sehr coole Rolle gespielt bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Um das auch noch mal unterzubringen hier, da warten wir ja alle gerade sehnsüchtig auf Staffel 6 bei Disney+. <lacht> Grüße an alle, die wegen mir angefangen haben, Agents of S.H.I.E.L.D. zu gucken. Da gab es immer mal wieder Einsendungen, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Genau, und äh, einmal darfst du noch äh, ran, Max. Am 23.5. startet die dritte Staffel Master of None. Und ähm, die wollten wir einmal kurz erwähnen und du meintest, dass das mit zwei äh, neuen Hauptdarstellerinnen passiert, ne?
1: Genau, die war ja 2015 und 2017, so eine Dramedy mit Aziz Ansari und von ihm auch. Äh, und die wurde nach zwei Staffeln so ein bisschen eingestellt. Also man weiß nicht, ob sie eingestellt wurde, es wird einfach nur keine dritte Staffel bestellt. Es wurde lange still um die Serie, aber die war halt sehr bekannt. Warte, ich gucke jetzt gerade mal nach. Äh, weil ich habe sie leider nicht gesehen, aber ich weiß, sie hat sehr gute Bewertung bei Movie Moviepilot, mhm. eine 7,8. Äh, da wurde sehr viel drüber geredet. Ich habe sie leider nie gesehen. Und jetzt kommt äh, vier Jahre später die dritte Staffel, aber ohne Aziz Ansari, der ja auch so ein bisschen äh, problematische Anschuldigungen hatte in der Vergangenheit, das wahrscheinlich mit reingespielt hat, warum es so lange still um die Serie wurde. Äh, und die dritte Staffel ist so eine Art Spin-off, oder er beschreibt, äh, besch wird beschrieben als bottle Neck-Season oder Bottle-Season. Eine Flaschenhals, nicht Flaschenhals-Episode, sondern eine Flaschenhals-Staffel. Was äh, ja auch
0: gut zu Corona passt, dass äh, alles so ein bisschen anders ist und in sich geschlossen und kleiner ähm, jetzt dieses Jahr.
1: Genau, und diesmal tritt äh, Aziz Ansari komplett hinter die Kamera und hat das Drehbuch gemeinsam mit Lena Waith geschrieben und der hat auch alle Folgen inszeniert. Und hier geht es halt um die von Lena Waith gespielte Figur Denise, die auch in der Serie schon vorkam. Und es geht um sie und ihre Frau, die von Naomi Eki gespielt wird, die wir aus der neuen Star Wars-Trilogie kennen, aus Star Wars Rise of Skywalker. Um, und es ist, glaube ich, einfach nur diese zwei Frauen, ein lesbisches Paar in ihrer Wohnung. So sieht das aus. Und ich habe den Trailer gesehen: es ist äh, 4 zu 3 auf Film gedreht, auf 16mm mhm. Film. Es sieht sehr, sehr toll aus. Äh. Da bin ich sehr gespannt. Und wenn es jetzt keine großen Verbindungen zu der Serie bisher hat, kann ich, glaube ich, auch gut einsteigen. Es sind fünf neue Folgen und die kommen am 23. Mai.
0: Genau, Master of None Staffel 3. Wobei, versteift euch nicht auf das Master of None Staffel 3, klingt wirklich nach ein bisschen was Eigenem. Und äh, sobald du gerade den Namen Lena Waith gesagt hast, äh, dann bin ich sowieso dabei.
1: <lacht> es heißt auch nicht offiziell Staffel 3, es heißt Master of None Presents Moments in Love.
0: Okay, das Why ja. not? <lacht> Warum nicht? Also, Master of None moment Presents Moments of Love Ab dem Tipp 23.05. kommen dann alle fünf Folgen, meintest du, glaube ich, zu genau. Netflix. Genau. Und dann mache ich weiter gleich mit zwei Sachen mit sehr kurzen, knackigen Namen. Einmal Panic, einmal Rebel. Und dann kommen wir auch schon fast zum Abschluss von unserem heutigen äh, Tipp-Tipp-Show, wollte ich jetzt sagen, unserer heutigen äh, Streaming- Streaming-Tipp-Präsentation. Am 28.05. startet die Serie Panic bei Amazon Prime Video. Beziehungsweise sie startet nicht. Ich gehe davon aus, dass alle Folgen auf einmal kommen. Alle zehn Folgen. Und Panic ist Teil von dieser schon vor längerer Zeit angekündigten Amazon- Offensive, dass sie mehr wie soll ich sagen, ansprechende Inhalte für Jugendliche und junge Erwachsene produzieren wollen. Und da kam ja letztes Jahr die erste Staffel The Wilds, die voll gepunktet hat. Meiner Meinung nach fand ich großartig und fieber ich der zweiten Staffel mit den Jungen auf einer Insel abgestürzten Frauen entgegen. Und jetzt folgt Panic. Das erinnert im ersten Moment so ein bisschen an Hunger Games, wobei ich glaube, dass es eigentlich in ganz andere Richtungen gehen wird, das basiert auf einem auf dem gleichnamigen Roman Panic von Lauren Oliver, die auch jetzt die Serie kreiert und geschrieben hat. Das finde ich ganz spannend. Und es geht um Jugendliche, die an Spielen teilnehmen. Das ist, da hört es, glaube ich, aber auch schon wieder auf mit der Parallele zu Hunger Games. Und er spielt in einer kleinen Stadt in Texas, wo die Schülerinnen der Abschlussklasse an den besagten Spielen teilnehmen jedes Jahr. Wer gewinnt, kriegt nämlich ein fettes Preisgeld und kann damit das trieste Kleinstadtleben in Texas verlassen, was die sich offenbar alle wünschen. Und äh, dieses Jahr gibt es mehr Preisgeld, verschärfte Regeln. Ich schätze mal, alles wird sehr gefährlich, düster und brutal. Und ich freue mich extrem auf die Serie. Amazon liefert ja sowieso fast immer Serien, mit denen ich viel anfangen kann. Die äh, lassen sich da auch oft gut Zeit äh, in der Entwicklung und da kommen auch zumeist echt schicke Sachen dabei rum. Genau, Panic, alle zehn Folgen am 28.05. bei Amazon Prime Video. Genau wie The Wilds richtet es sich, glaube ich, wieder an ein eher jüngeres Publikum, kann aber, wenn es so ist wie bei The Wilds, auch voll gut von Leuten über 25 geguckt werden. Also <lacht> uns. Also uns. <lacht> Ähm, genau. Und dann mache ich gleich weiter. Ebenfalls am 28.05. Aber bei Disney Plus startet nämlich Rebel und das finde ich insofern sehr interessant, weil das ist eine Serie, die auf dem Leben von Aaron Brockovich basiert und ihr alle erinnert euch mit Sicherheit an den Film mit Julia Roberts aus dem Jahr 2000 und an ihren äh, Leoparden BH, der immer unter dem T-Shirt hervorgeguckt hat. Äh, daran kann ich mich noch besonders gut erinnern. Ganz toll, äh, ganz tolle Rolle von Julia Roberts, wo ich glaube, dafür hat sie doch den Oscar gewonnen, oder? Oder zumindest nominiert wurde sie dafür. Naja, Erin ähm, Brockovich, der Name ist auf jeden Fall bekannt seitdem. Äh, eine Person, die es auch in echt gibt. Eine Anwaltsgehilfin ohne Juraabschluss, die sich sehr stark für das einsetzt, an was sie glaubt. Und die in der Serie heißt die Person nicht Erin Brockovich, in der Serie heißt die Person in Bellow und wird gespielt und das ist jetzt der Hammer von der großartigen Katie Siegel, die wir natürlich alle kennen, immer noch aus Peggy Bundy, äh von Peggy, äh weil eine sie schrecklich Peggy, nette Familie. Weil sie Peggy Bundy in eine schrecklich nette Familie gespielt hat, aber vor allem natürlich auch Gemma aus Sons of Anarchy und ihren anderen großartigen Rollen und äh, alleine deswegen finde ich das sehr ansprechend, Katie Siegel in einer Erin Brockovich-artigen Rolle kann ich mir auch einfach Richtig, richtig gut vorstellen. Und nicht
1: vergessen, ihre größte Rolle, Turanga Lila aus Futurama.
0: Oh mein Gott. Das ist was, was ich tatsächlich <lacht> immer vergesse. Die die wichtigste Rolle der Katie <lacht> Genau. Ähm, die Serie startete schon jetzt diesen Monat beziehungsweise am 8. April bei ABC und ich schätze mal, dass sie dann auch wöchentlich ausgestrahlt wird, beziehungsweise wöchentlich eine Folge kommt bei Disney+. Plus. Genau. Das ist Rebel, ebenfalls am 28.05. und dann kommen wir jetzt zu dem vermutlich größten, äh, zu der vermutlich größten Serie im Mai, äh, die nicht neu ist und zwar startet am 29.05. Der zweite Teil der fünften Staffel Lucifer bei Amazon Prime Video, eine der größten Fantasy Serien, die es gerade so gibt derzeit. Das ist jetzt der zweite Teil der vorletzten Staffel. Staffel 6 wird dann vermutlich, schrägstrich hoffentlich, wirklich die letzte sein. Ich kann langsam nicht mehr mit den ganzen, äh, mit den ganzen ähm, Fortführungsankündigungen und Einstellungen und Genau, also ist ja eine Netflix-Serie, bei uns ist sie immer noch bei Amazon und am 29.05. startet Teil 2 und dafür haben wir unsere Lucifer-Expertin Esther befragt, die euch gleich sagen wird, was es damit auf sich hat.
3: Ton ab! Hallo Andrea, hallo Max. Ich schalte mich mal wieder dazu, um ein bisschen Fantasy-Senf dazu zu geben, wie ihr das so von mir kennt. Und zwar werde ich kurz was sagen zu Lucifer, der Serie, genau genommen dem zweiten Teil der fünften Staffel, die am 29. Mai zu Amazon Prime kommt. Das ist ein Samstag, also nicht wundern. Ähm, überall sonst in der Welt, bei den Ländern, die es noch bei Netflix haben, kommt es schon am 28.05., aber bei uns dann durch die Amazon Prime Rechte und Auswertung am 29. erst. Und das sind acht Folgen, die dann die fünfte Staffel endlich beschließen werden, nachdem wir jetzt monatelang seit August letzten Jahres darauf gewartet haben, dass da noch was kommt. Da hat die Pandemie auch einiges verzögert in der Produktion und Postproduktion. Aber jetzt sind sie dann endlich da diesen Monat und wir werden direkt einsetzen da, wo die 5a-Staffel endete. Ähm, wo Du weißt schon, wer aufgetaucht ist. Ich glaube, alle, die die fünfte Staffel bisher gesehen haben, wissen von wem ich rede, natürlich nicht Voldemort, sondern äh, eine andere wichtige Figur, die da eingeführt wurde. Und wir befinden uns dann also in der zerstörten Polizeiwache und von da wird alles weitergehen und übernatürliche äh, Wesen müssen sich miteinander aussprechen, um da etwas Klarheit zu schaffen. Ansonsten bleibt auch in Stiffer 5B natürlich das Zwillingsproblem von Lucifer weiter bestehen. Ähm, genauso wie der Fakt, dass äh, Lucifer zu äh, Chloe nicht sagen kann, ich liebe dich. Da muss auch noch, äh, ja, müssen wir sehen, was daraus wird. Und ansonsten, ohne zu viel zu verraten, freue ich mich sehr auf die Musical-Episode, die auf jeden Fall jetzt endlich mal kommt. Äh, da gab es nämlich schon einen vielversprechenden Einblick, der sehr Lust darauf gemacht hat, da auch in Lucifer endlich mal etwas äh, musikalisch äh, viel Gesungenes zu haben äh, in, in Serienform. genau. Ja, und darüber hinaus, wenn man sich so die Episodentitel anguckt, sind da schon auch sehr saftige Sachen dabei. Von äh, Resting Devil Face bis hin zu Daniel Espinosa Naked and Afraid. Also, ich glaube, da da werden wir wieder viel Spaß haben mit dem dem äh, Teufel auf Erden oder wo er sich sonst so rumtreibt. Und ansonsten gibt es noch ein paar Neuzugänge. Vor allem äh, Scott Porter, der als Polizist dazu kommt äh, und eine besondere Verbindung zu Ella haben soll die dann hoffentlich mal einen Love-Interest bekommt, der nicht, wo sie nicht denn an den Hals geworfen wird oder, oder aufs falsche romantische Pferd setzt. Ich hoffe endlich mal, dass die arme Ella genau da gesegnet ist mit einem würdigen Partner. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hört einfach noch mal in unseren Lucifer-Podcast rein zu Staffel 5a, da hatten wir auch schon ein bisschen was erzählt. Und äh, tröstet euch auch nach dem Ende von Staffel 5b, damit das ja dann noch eine sechste kommt mit weiteren zehn Folgen. Aber wann die dann folgt, steht noch in den Sternen. Also erstmal 29. Mai vormerken und sich drauf freuen. Und damit gebe ich zurück an euch. Tschüss.
0: Jawohl, danke Esther für die äh, spoilerfreien Einblicke. Man merkt, du hast dich sehr bemüht für die spoilerfreien Einblicke in äh, Lucifer Staffel 5, Teil 2. Genau, alle, die die Serie noch nicht angefangen haben. Ich kann sie allen Leuten, die zum Beispiel Fans von Supernatural sind, gut empfehlen. Äh, ein bisschen Krimi, ein bisschen Mystery, Fantasy, Horror, alles in allem und charismatische HauptdarstellerInnen. Und dann kommen wir zu unserem letzten Tipp für heute. Max, jetzt bist du nochmal dran. Und zwar startet am 30. Mai bei Sky die zweite Staffel so is Playlist. Wup, wup.
1: Das Beste kommt zum Schluss. Eine der besten neuen Serien ja. 2020 geht weiter. Und es ist wieder unglaublich charmant und witzig. Und das ist ganz toll. Äh, wenn ihr noch nichts von der Serie gehört habt, dann hört euch alle unsere Podcasts aus dem letzten Jahr an, wo wir, glaube ich, jedes Mal über <lacht> <immer lacht> so is extra on die playlist äh, gesprochen haben. Äh, einmal ganz kurz, worum es geht. Es geht um eine software die die Gabe hat, die Gedanken und Gefühle, die innersten Gefühle von Menschen in Form von Musical-Szenen und Songs zu hören.
0: Allein das er... ja, allein das ist eigentlich schon ein Grund, die Serie zu gucken. Und ich weiß gar nicht, warum ihr noch den Podcast hört.
1: <lacht> und was die erste Serie halt so toll gemacht hat, waren halt die fantastischen äh, Musical-Szenen, sehr viel Witz, Romcom, aber halt auch äh, sehr dramatische Elemente der Serie, wo es halt so um den äh, Sterbeprozess ihres kranken Vaters ging in der ersten Staffel. Äh, also sie war echt äh, von ich habe mich halb tot gelacht so ich äh, liege heulend am Boden und äh, möchte in die Ecke ja. kriechen, waren alle Emotionen in dieser Serie dabei. Ähm, jetzt in der zweiten Staffel ist dieser emotionale Punch aus der ersten Staffel halt so ein bisschen weg, weil der Vater nicht mehr mitspielt und es geht, geht diesmal um äh, Zoes Leben nach dem Verlust und sie muss wieder ins Leben zurückfinden. Und es gibt wieder sehr viele, äh, sehr viel rom com mit, wen liebt sie und mit wem wird sie zusammenkommen. Es gibt wieder ganz tolle Musical-Szenen ähm, und äh, ihre Mutter ist auch jetzt sehr präsent in der zweiten Staffel, die jetzt halt plötzlich damit äh, zurechtkommen muss, dass sie alleine ist und keinen Partner mehr hat. Äh, sehr sehr toll. Äh, es ist aber auch eine Corona-Staffel. Äh, hier wird in der Serie wird die Pandemie nicht thematisiert. Sie haben <lacht> versucht, eine bessere Welt zu erschaffen. Das merkt man ein bisschen, gerade in der ersten Hälfte der Staffel, weil sehr oft halt nur sehr wenige Figuren zu sehen ist und die Musical-Szenen dann halt auch fast komplett Plansequenzen alles sind. Um, und es gibt aber auch sehr viel weirdes CGI. Es gibt dann Szenen, wo sie versuchen, große Menschenmengen darzustellen, die dann alle irgendwie im Computer zusammengesetzt wurden. Und das sieht manchmal sehr komisch aus, wenn Personen miteinander reden, die gar nicht im gleichen Raum sind. Also, <lacht> das, äh, ja wird aber weniger. Die Serie hat wieder ganz viele tolle Highlights. Es gibt die lustigste Sexszene aller Zeiten, ziemlich früh in der Staffel, wo gesungen wird beim Sex. Sehr toll. Es gibt wieder eine Glitch-Folge. Das war das Highlight in der ersten Folge, wo ihre Gabe so einen Glitch hatte. Das gibt es in der zweiten Staffel auch wieder, aber ein bisschen anders. Und das ist das große Highlight. Und später in der Staffel wird halt auch das Thema Depression, das hatten wir vorhin schon, äh, auch äh, eingebracht. Und da fängt dann die Serie plötzlich so in den späteren Folgen wieder an, richtig äh, drauf zu hauen. Da habe ich dann auch wieder plötzlich heulend vor dem Fernseher gesessen.
0: Okay, also wirklich wieder äh, himmelhoch jauchzend, äh, zu Tode betrübt. Der Spagat gelingt auch in Staffel 2 wieder.
1: Es ist jetzt nicht das große Highlight wie die erste Staffel, hat so ein paar Probleme, die Staffeln... Ähm, aber ich finde sie immer noch toll. Und sie wird auch zum Schluss hin jetzt wieder besser. So in der Mitte hin war es so ein bisschen, mm, mm, ja, okay. <lacht> Aber äh, jetzt gefällt sie mir wieder.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Staffel 1 war wirklich großartig. Und äh, definitiv ein Podcast, in dem äh, wir viel drüber reden, ist äh, die 20 besten Serien 2020. Den haben wir ja Ende 2020 aufgenommen, um euch noch mal so ein einen Rundumschlag zu geben, was wirklich die ganz großen Highlights im letzten Jahr waren. Hört euch den gerne an, den haben wir Mitte Dezember rausgebracht, den Podcast mit Max auch auf jeden Fall dabei. Da haben wir schon über Zoe's Extraordinary Playlist geschwärmt.
1: Über die ganz vielen tollen Musical-Szenen, weil was brauchen wir äh, eigentlich in dieser Zeit anderes als äh, Musical-Eskapismus? So.
0: Ganz, ganz großartig. Und ja, das war unser 20. Tipp für heute. Wir haben euch voll geballert mit den besten Highlights, die im Mai 2021 rauskommen. Und falls sich da bei den Startdaten oder sonst irgendwas noch verschiebt, guckt auf jeden Fall immer gern in die Show Notes, wenn ihr diesen Podcast ein bisschen später hört. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, falls sich da irgendwas tut und das dann gar nicht mehr aktuell ist, was wir erzählt haben. Genau, weil sie, falls ihr euch fragt, wo ist denn die Serie hin, von der die geredet haben, ist ja noch gar nicht da. Jawohl, ähm, 20 Tipps für euch und dann kommen wir jetzt zum Abschluss des Podcasts und zwar zu einem großen, großen, großen Dankeschön an alle Fans und Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Danke, dass ihr uns immer so fleißig Feedback schickt. Danke fürs Zuhören ganz generell. Ohne euch wäre das natürlich nur halb so witzig, äh, beziehungsweise ein bisschen witzlos und wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert unseren Podcast, da freuen wir uns ganz besonders drüber und ähm, das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder all euren anderen äh, Podcast-Apps, die ihr so am Handy habt, machen und denkt dran, die Benachrichtigungen für neue Folgen zu aktivieren und hinterlasst uns auch sehr, sehr gerne einen Kommentar, zum Beispiel bei iTunes oder Podcast Addict geht das und Feedback oder auch Sprachnachrichten, wenn ihr gerne mit in den Podcast wollt, die könnt ihr uns auf jeden Fall an podcast.muipilot.de schicken. Und wir haben natürlich auch wieder Feedback mitgebracht von euch. Max, äh, was hat denn unser User Haley James geschrieben?
1: Die Userin Haley James hat mhm. zu äh, Grey's Anatomy was geschrieben, zu dem Podcast vergangene Woche war das, glaube ich, ne?
0: Genau, den Esther Melle und ich aufgenommen haben, weil die 17. Staffel Grey's Anatomy startet.
1: Und sie schreibt dazu, seit ungefähr 2010, glaube ich, schaue ich diese Serie regelmäßig. Ich kann nicht aufhören, auch wenn ich meine Probleme stellenweise habe. Aber bei dieser Serie ist es so, ich schaue eine Staffel, warte das Jahr auf die neue Staffel, habe vergessen, was in der letzten Staffel passiert ist. Und die neue Staffel kommt raus. Ich schaue die letzte Staffel und die neue in einem Rutsch und bin traurig, wenn ich wieder warten muss. Nur die 17. Staffel ist anstrengend. Das kenne ich tatsächlich auch oft bei Serien, dass ich immer vergessen habe, was ist eigentlich überhaupt in der letzten Staffel passiert. Aber ich gucke mir dann nicht die letzte Staffel nochmal an.
0: Nee, tatsächlich mache ich das auch nicht, aber ich kann das auch sehr gut verstehen und ich liebe es auch, beziehungsweise schätze das sehr, wenn Serien eine kurze Zusammenfassung am Anfang jeder Staffel machen, was zuvor passiert ist, weil das ist einfach sehr ZuschauerInnen freundlich. Nur
1: bei, nur bei Dark musste ich jede Staffel immer nochmal eine, die vorherige nochmal gucken, wenn es eine neue gab.
0: Ja, bei Dark hätte ich bei jeder Folge eine Zusammenfassung gebraucht, was eigentlich abgeht und los ist. Für alle Leute, die Dark immer noch nicht verstanden haben, übrigens hört euch unseren Podcast an, also, es klang jetzt ein bisschen böse, also für alle, die immer noch <lacht> rätseln, was es mit Dark eigentlich auf sich hat, so meinte ich das, ähm, ihr könnt euch unseren erfolgreichsten Podcast überhaupt anhören, vermutlich, weil wirklich viele Leute sich die Frage gestellt haben, was zur Hölle geht ab in Dark, ähm, haben wir am 1. Juli 2020 Max, Este und ich uns durchgewühlt und eine Wir-Erklären-Dark-Folge rausgebracht.
1: Das war der Podcast mit den meisten Notizzetteln auf dem Tisch. Ich hatte überall im, <lacht> im Zimmer Notizen und Stammbäume ausgedruckt.
0: Das war vollkommen absurd. Mein ganzer Schreibtisch und der Boden war voll davon. Und man hört auch wahrscheinlich immer ein bisschen Zettelrascheln im Hintergrund bei dem Podcast. Ähm, danke an Haley James, dass du uns deinen Kommentar zu unserem Podcast geschickt hast. Äh, ich freue mich natürlich, dass du dich gefreut hast über die Podcast-Folge zu Grace Anatomy. Und dann haben wir noch eine ganz tolle Mail bekommen, unter anderem von Sebastian er will uns motivieren, dieses Monatsformat weiterzumachen. Das äh, kommt natürlich genau zur richtigen Zeit, weil wir machen das Monatsformat weiter, wie du, lieber Sebastian, sicher äh, gemerkt hast mit dieser Folge. Er schreibt, ich finde das einen richtig starken Service. Genauso gut gefiel mir auch der Podcast mit den Geheimtipps von Andrea und Esther. Danke, danke. Bei der Masse an Neuveröffentlichungen in immer mehr verschiedenen Streaming-Diensten kann ja kein Laie mehr durchblicken. Eure beiden neuen Podcast-Formate sind da Gold wert. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber. Ich hatte euch ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebeten, dass ihr uns euer Feedback schickt zu diesem Format, weil wir das natürlich gerne weiterhin machen wollen. Und da kam auch sehr viel Positives zurück. Ihr könnt uns natürlich gerne weiterhin Feedback schicken an podcast@ und Sebastian hat uns auch gebeten, immer dazu zu sagen, ob Serien am Stück oder pro Woche ausgestrahlt werden. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich habe versucht, diese Folge drauf zu achten. Und dann, wenn ihr noch weitere Folgen hören wollt, die hierzu gut passen, kann ich euch natürlich unsere Folge 135 empfehlen, wo wir über die größten April-Highlights reden, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Und haben wir vorhin schon erwähnt, 137. Ist, äh, sind die Streaming-Geheimtipps Folge 137 und Folge 138. Äh, auch ein, eine ganz besondere, da haben wir nämlich unser streamgestöber debüt von unserer neuen Chefredakteurin Lisa Ludwig, die ihr vielleicht auch von anderen Podcasts kennt. Eine ganz angenehme Stimme und wir reden über Game of Thrones und was nach zehn Jahren eigentlich davon übrig geblieben ist. Da gibt es ja verschiedenste Meinungen zu dem Thema, ähm, Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts äh, lesen, hören, etc.?
1: Alles. Äh, man kann mich äh, lesen, kontaktieren bei Moviepilot, äh, Twitter und Instagram, überall unter Wieselmax oder Max Wieseler.
0: Und mich findet ihr bei Moviepilot unter meinem Nickname Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und bei Twitter und Instagram unter meinem Klarnamen Andrea Wöger, einfach eingeben, äh, der... Account mit dem Roboter und der Pride-Flagge, das ist es, Das seid ihr dann richtig. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause, geht aber auch öfter mal spazieren, wenn die Sonne scheint, so wie jetzt gerade, und streamt was Schönes. Tschüssi. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen am Podcast muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de podcast